1: Otaku. ¿Se cuenta?
0: Les dije que era como un opening de anime. Se los dije. <ríe> Ese fue el opening de la tercera temporada de la nueva vida de Sumo Teen, Llamado It's Time to Be Hot. Eh, sobre todo el, el video. El video. Cuando vean el opening en vivo así, cuando estén viendo la serie y lo vean, se van a joder de la risa, porque es muy de anime tiene todos los tópicos que un anime opening de anime tiene ya los tiene este op. es muy gracioso, es muy entretenido y ahí te vas dando cuenta de que la gracia de la historia en sí el fuerte, es como reírse de las cuestiones nomás, fue pues, una historia que se toma en serio a sí misma de cómo es que se ríe de todo pues. y eso es lo entretenido de la nueva vida de Sumo Team el fuerte de todo esto no va a ser la historia en sí narra, que te va a narrar como esta personaje principal de su motín, siendo como un punto clave entre los dioses y los seres humanos sino que no, lo que en verdad va a resaltar va a ser su día a día ese es el fuerte de, de la historia es ver las cuestiones absurdas que le van a pasar a ella o como Tianji y, y, y cómo era que se llama el otro personaje eh, Dukui los dos van a enfrentar la vida con, con su motil del vivir, el cotidiano el de ir a trabajar hay un capítulo muy gracioso en la primera temporada en el cual su motil les muestra cómo es el trabajo de las personas, del el sistema de ir a trabajar, lo que ya es muy gracioso ese capítulo muy gracioso, entonces ahí tú, te vas dando cuenta de que la historia no, como les comenté en la primera parte del programa, no aspira a ser transversal o dejarte un mensaje así como wow qué gigante, sino que no o sea tiene mensajitos, hay unos que otros capítulos que se van a la profunda pero en realidad eso no, lo que, no es lo que quiere la historia, sino que insisto te quiere hacer reír y para eso también está nuestro personaje que es Tianjin Tianjin como te comenté es el dios del teléfono de su que se va a convertir en el teléfono de ella y va a ser como el eje principal de toda la historia, siento que su motín, si bien es la protagonista y todos giran alrededor de ella, igual que antes se, se roba la historia en gran parte de los capítulos de la historia. Eh, de hecho, más que, más que, ¿cómo se llama? Que Rukui, eh, es fuerte el personaje, ¿por qué? No porque, a ver es como la mamá, por decirlo así, de su motín, <risa> es el personaje que les cocina, el que mantiene el orden, el que tiene más curiosidad, por decirlo así, sobre la vida humana, y el de estar atento, de notar cosas, es bastante ingenuo, es bastante puro el personaje, entonces también cae mucho de ver la inocencia de este personaje, eh, y como su motín le, cuesta, le cuenta la realidad de todo lo que está pasando en la vida de los humanos, y sobre todo una vida cotidiana en China, entonces muy muy entretenido ver a Tianjin y ver cómo se roba como les comenté capítulos enteros de repente más que más que los otros personajes y más que su motín de repente quiero recargar de nuevo nuevamente esto de la de los actores de voz el actor de voz de Tianjin a mí me encanta es muy expresivo, si bien su motín también, obviamente tiene una actriz muy bacán, la voz de su de Jin, y loco es, es fenomenal a mí me encanta, lo hace súper bien el actor, y me dice que oye, en verdad los actores de, de voz allá en China pueden así hacer grandes trabajos, yo tenía como una imagen bastante como, meh, del doblaje, o mejor dicho, de los actores de voz, me da por decir doblaje, <ríe> pero de los actores de voz en China a mí yo quedé encantadísima. Sobre todo con Tianjin. Eh, es un muy buen actor. Sabe recalcar mucho en los momentos. En los cuales el personaje está pasando por momentos eufóricos. O triste o enojado. Lo hace súper bien. Y eso te hace también encariñar más con Tianjin. Nosotros los occidentales. Tenemos a tendemos a ser más expresivo con las cosas, eh, con temas de voz y con gestos, por lo tanto para nosotros obviamente vamos a, a conectar más con estas personas porque te muestran más sentimientos y todo eso por lo tanto Tianyi hace un muy buen trabajo a pesar de ser un eh, personaje chino y una voz china por lo tanto tiene que salirse como de su zona de confort para poder hacer un trabajo más prolijo e internacional y aquí tanto Tianyi como todo toda la gama de actores que están detrás de esto lo hacen súper bien y captaron todo el aura que tiene la historia en general que es llegar a este público internacional y tratar de ser transversal no solamente llegar a un público chino sino que salir de ahí salir de la zona de confort insisto lo hace súper bien y ser un reflejo de la animación japonesa a su propio estilo <coughs> a ver la animación regular por el presupuesto esto es como que una notita que me puse yo aquí para poder hablarles bien mira, la animación de, de esta historia no es la mejor que vas a ver de hecho es bastante desprolija por eso yo te puse esta nota como de animación regular porque esto le da su toque igual a la vez es una animación no muy buena es una animación que te deja mucho que desear pero es muy entretenida y le da el toque de la historia es, siento que se complementa súper bien con la historia y No sé si será por temas de, de costos Porque yo creo que obviamente al ser la primera temporada Tal vez no quisieron apostar tanto por la historia Y ya para la tercera temporada se ve como una animación poco más mejorada Dentro de su propio estilo eh, Sí me hace notar de que es el propio estilo de la historia Que se quiere mantener en ese estilo Un estilo desprolijo, más bien, bien, más bien loco Que le da una fluidez en base a lo loco que es la animación, vamos a ver a un Tianji así, tal vez de repente muy desfigurado o con gestos muy específicos. Que claro, te hacen ver así decir: A ver, espérate, ¿esto lo hicieron con un propósito? ¿Porque quisieron? ¿O es porque definitivamente la animación está mala? <ríe> como que te deja ahí, como mm", esa duda. Pero insisto, le da sus toques. Creo que hay muchos animes que la animación juega un poco plus fundamental también en la historia y creo que de esto anime es esta serie de que el, la animación le da su toque a la historia, es el plus tú te, te enganchas y todo eso, porque la animación también es muy entretenida de ver, tiene colores como muy... Fuertes, muy claros, muy muy definidos, que también te hacen como recordar colores como de niños, por decirlo así, como una paleta de colores muy simple para llamar la atención muy fácil. Creo que se va en esa, y también los cortes y como la animación fluida lo hacen súper bien. Que yo creo que gracias a esto también es que se resalta. Así que también ahí van a poder ver estos como atisbos y estas locuras que tiene la animación de, de la nueva vida de Sumo Team. Aquí, ya recalcando y ya para ir finalizando Mira Creo que los donguas, como te he comentado Están tomando como un poquito Más cabida de a poco Sobre todo en el mundillo De Netflix, siento que Netflix si bien ya comentó Que no quería apostar tanto por animación Ya que su fuerte estaba en otras cosas Como obviamente películas gringas Hacer sus propias películas de productora O de plano también traerte mucho gay drama eh, no está apostando tanto por la, por la animación, pero sí estamos viendo de que en Netflix podemos encontrar muchos eh, donguas, mucha animación china. Y yo creo que esto también es porque el mercado chino se está abriendo Puertas muy fuertes, como te comenté ya en la primera parte, tanto los coreanos como los chinos se quieren tomar cierta partida de lo que los japos vienen haciendo desde años. Eh, los coreanos, con los temas de sus propios webtoon están tomando ahí gran partida con los temas de hacer historias, eh, historietas, <coughs> como su especie de mangas, por decirlo así, a su propia historia. Que le están haciendo mucho mucha guerrilla a los mangas y también ahora tenemos a los chinos haciendo sus propias animaciones de hecho de plano hay animes que están siendo de plano hechas por chinos, por lo tanto ahí están habiendo una gran avalancha de nuevas industrias que se van tomando, y ojo esto es importante porque hace poco salió una, como un estudio por decirlo así en Japón, de que el manga está bajando en ventas, no solamente en, en formato físico, sino también un poquito digital, el digital ha estado subiendo con los años pero el manga físico está bajando por lo tanto eso nos está mostrando que los japos también están viendo otra otra forma De consumir el manga y el anime Y también está el tema De que esto, los Dongwa Y los Webtoons se están tomando un poco Ya la de plano Se están tomando la... La, la cabida de Japón Por ejemplo, hace poquito salió una, un anime Que es 100% coreano Que viene de un webtoon Y que fue hecho en Corea con doblaje coreano Todo coreano Y estaba súper bien hecho Así que estamos viendo ahí Grandes grandes competidores que se le están asomando Ya de, de frente a Japón Entonces hay que ir tomando ojo A esa industria Hay que ir estarlo mirando Obviamente Japón tiene sus años, obviamente, creo que va a ser muy difícil acabar con, con la industria japonesa del manga de anime. No creo que pase de plano, de hecho, lo dudo mucho, pero sí va a tener una fuerte competencia, una una fuerte copresencia creciente que está actualmente pasando, lo cual yo creo que los japos van a tener que estar ahí mirando para los lados, mirando para las fronteras, porque se les va a venir competencia brígidas, sobre todo ahora que ya se están mostrando los abusos que tienen los animadores allá en Japón que pasan largas horas, jornadas enteras trabajando que con sueldos muy bajos en animaciones en los cuales tratan de hacer lo mejor posible y de repente no llegan a basto y esto está haciendo que también las personas sean más críticos a la hora de beber sus animes por ejemplo el gran contraste de esto es MAPA por ejemplo que ya vimos unos videos que salieron hace un tiempo de los trabajadores de MAPA haciendo Shinjaki no Goyin, el especial que salió hace poco y de ver cómo estaba destruido ese hombre animando Shinjaki no Kyojin entonces también ahí vamos a ver que también la industria y también las personas que están consumiendo este tipo de, de, de arte por ejemplo animación, manga y todo eso están viendo de que la cosa está complicada no solamente dentro de Japón con sus propios trabajadores sino que ahora también llegándoles competencias de Corea y de China, así que hay que tener mucho ojo con eso y mucha atención es por eso también que hoy día les quise hablar de la nueva vida de Sumotin, ya que vamos a ver esta creciente historia con nuevos atisbos que nos va a dar eh, las historias chinas Pukatai si bien obviamente tiene toda una, una conexión con lo occidental y se quiere basar en los japonés para poder llegar a ti tiene claro cuál es su público y todo eso <coughs> la historia igual se se autocritica por decirlo así y se pone en la platea de que es una animación china y que quiere llegar a otro a otros mercados, Y quiere abrir su propio mercado en China, por lo tanto hay que poner atención a estudios como el estudio que son los que encargados de animar eh, esta animación de la nueva vida de motín. por lo tanto hay que tener ojo, mucho ojo con todo lo que está pasando el día de hoy en esta industria. Así que ya pues chiquillos, con esto ya vamos terminando, ya el programa del día de hoy. Vamos anotando que ya van a haber historias como ya saliditas un poco de, de Japón, y eso me gusta. <ríe> espero poder traerle más historias así, espero me llamen más la atención alguna que otra historia. Voy a Tratar de ver historias más que vengan de China. A ver si es que hay alguna que me llama la atención para traerles por acá y para que vean. Espero que sean Netflix así se les haga también más fácil a ustedes verlas. Así que nada. Aquí dándoles también las gracias a todas las personas que me escucharon el día de hoy. Siguiendo, recomendándoles la nueva vida de su motín, que fue el anime Mangua, que les acabo de recomendar el día de hoy. Este anime chino que viene con todo, que tiene tercer, tres temporadas, y que lo más probable es que también vaya a tener una próxima nueva temporada, porque se viene con todo este anime, con todo. Así que ya, pues chiquillos, dándole las gracias también, por supuesto. A Radio Maipo y a todas las, eh, eh, ¿cómo se llama? Medios asociados que hicieron posible que Discontinuo Taco llegara a ustedes, tanto a Radio Maipo y a todas las demás, le damos muchísimas gracias por confiar no solamente en Radio Maipo, sino que también en Discontinuo Taco para que me estés escuchando y sea capaz de escuchar este programa a través de esto damos las gracias por supuesto como siempre a Radio Maipo de nuevamente porque ya estamos siendo transmitidos por el estudio virtual Guillermo Berrío Farfán como siempre a través de Facebook y todas las páginas que estén conectadas a Radio Maipo así que ya con esto vamos finalizando, chiquillos. Espero que les haya gustado el programa del día de hoy. Espero les guste la nueva vida de Sumotín. Me cuentan si la ven, me cuentan si les gustó. <ríe> y yo voy a volver, ya saben el próximo martes a las 5 de la tarde en punto, me van a poder encontrar aquí, donde mismo me escuchaste ahora mismo, aquí mismo voy a estar el próximo martes con más recomendaciones del mundillo del manga anime, así que espero tengan una muy buena semana se me cuidan mucho, se me lavan las manitos y todo eso, para que se me cuiden y no se me enfermen ah. <ríe> y nos estamos viendo pues chiquillos y también, ah verdad, 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 verdad que no se me vaya, no se me olvide, hoy día nuevamente voy a estar en, llamado Punto CL en el programa Niñoños ni Viejos, así que a las 9 también lo esperamos por allá. Si quieren escuchar del mundo de los videojuegos y más recomendaciones de series no tanto japonesas, y si también escuchar nuevamente de mí hablar de su <ríe> ya me pueden escuchar hoy día a las 9 en. Yamato.cl Y ya, ahora sí que sí, ya, no me largo más <ríe> Se acabó esto <ríe> Nos estamos viendo el próximo martes a las 5 de la tarde aquí por Radio Maipo Chiquillos, se me cuidan, chao, chao Radio Maipo en la www.radiomaipo.cl presentó Discontinuo Otaku con Jasna Parada Nos encontramos en el próximo programa Hasta luego